0: Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast, sí, recuperamos ya el formato habitual eh, de... A ver si consigo hacer dos, tres podcasts por semana. Bien, bueno, recuperamos también porque, bueno, ayer hubo... Si no lo sabéis, digo porque yo me enteré ayer por la noche, o sea que... Para que veáis un poco lo que... Bueno, no creo que me interesaba, pero sí que... Lo, lo bien informado que estaba. ¿Presentó a Apple? Sí, efectivamente. No fue una presentación de las eh, más normales, porque básicamente... Lo hicieron, creo que fue a las 12 de la mañana, por Dios, porque me está sonando un teléfono de fondo, dejadme que lo vaya a silenciar, porque si no, en fin, bueno, es que no es ni el teléfono principal, en fin, ya está, y se lo vais a escuchar de fondo. Bien, sí, presentó efectivamente Apple, Apple hizo, bueno, ya sabéis que el año pasado hizo una presentación similar, que presentó los nuevos iPad Pro, si no recuerdo mal, y alguna cosilla más y este año pues tocaba también renovar algunos de los dispositivos que tienen en su portfolio. pero sí que es verdad que ya sabéis que esta presentación normalmente hecha en marzo, abril o cuando sea normalmente suele ser para esos dispositivos que quizás no son los principales como puede ser el iPhone o puede ser el iPad más principal de todos o bueno, no, el iPad quizás sí que está en un segundo plano pero normalmente el año pasado el iPad Pro, esta vez ha habido un iPad Air y tal pero bueno, en definitiva que um, Apple normalmente sí que suele hacer este, este evento, ¿vale? O sea, estaba más que esperado, lo que pasa es que yo me enteré ayer por la tarde noche porque creo, bueno, me lo había, me lo comentó David por privado que se lo estaba mirando y me lo había enterado igual hacía nada, un par de horas. Y os hablo de que eran las 8 de la tarde, o sea que, y lo hicieron creo que a las 12 horas española del mediodía. Pero bueno, da igual. Eh, en fin, eh, antes de empezar con el tema de Apple, decir que bueno, estoy probando los Realme Batch Air 3. Unos auriculares que eh, tengo que reconocer que me están gustando un montón. Eh, eh, llevo unos días porque me los dieron en el mobile, en un evento que fui a Realme, eh, nos los dieron y la verdad es que no contaba con, con tenerlos eh, porque ya sabéis que tengo muchos auriculares, tengo muchos pendientes por grabar y demás, pero bueno, quiero recuperar un poco también... Eh, todo el tema y bueno eh, tengo que decir que me están sorprendiendo gratamente, me valen creo que son 60 euros y me están sorprendiendo en todo, en sonido en micrófono, en batería y también me está gustando mucho el, la aplicación que tienen para poder gestionar los gestos para poder gestionar un montón de cosas tienen también compatibilidad para tener dos dispositivos a la vez conectados que eso ya lo tiene la mayoría pero igualmente pues es algo que se agradece bastante no sé, me están gustando tanto o más como eh, los Huawei que vengo usando a diario, que uso normalmente los FreeBuds 4, eh, que son los, bueno, tipo AirPods de toda la vida, ¿vale? Que estos son mis preferidos. Luego tengo también uh, los, uh, si recuerdo mal, los FreeBuds 4i, que um, como estilo AirPods, pero también me gustan mucho. Y los Galaxy Buds, pero que suelo utilizar también. Eh, bastante, ¿vale? Eh, diréis, oh, ¿cuántos auriculares? bueno, sí, más que nada porque a mí me gusta ir variando un poco porque según cómo me dé, pues uso unos otros también depende si estoy utilizando el iPhone si estoy utilizando un Android, si estoy utilizando cualquier otra cosa, pero bueno, igualmente pues más que nada eso, y estos pues tengo que reconocer que me están gustando un montón y, y es eh, la verdad que que bueno, eh, me voy a quedar con ellos porque es uno de los auriculares que bueno, para ir usando de vez en cuando ya os digo, al final, a ver, los que probamos estas cosas siempre está bien ir o sea, yo no sé de tener una cosa fija, la verdad, eh, y está mal decirlo, creo yo, pero bueno, sí que es verdad que al final, eh, pues bueno, me gusta ir probando. También es verdad que según qué dispositivos, muchas veces, por no tener que ir reseteando cada vez los auriculares y poniéndolos nuevos nuevo dispositivo, muchas veces tengo uno fijo para el iPad, otro fijo para... El, el iPhone, por ejemplo, para el Pixel pues tengo otros, ¿vale? Y según lo que lleve en ese momento pues cojo unos auriculares o otros, ¿vale? O sea, los tengo como asignados a un dispositivo en vez de ir con uno y resetearlo cada vez con cada dispositivo y ya está. Porque hay veces que vayas utilizando eh, cualquier otra cosa. Hay unos que tengo para un para el portátil, por ejemplo, también. Otro para el portátil del trabajo. Bueno, mira, son cosas que al final al tener tantos y que por higiene a veces, pues si los he usado mucho lo que sea, no los se los doy a nadie ni tampoco los vendo, pues entonces... Pues mira, para antes que tenerlos ahí muertos de risa, pues ya está, ¿no? En fin, bueno, eh, sigamos. Eh, ya os comentaré más en próximos podcasts seguramente de estos auriculares porque creo que son, ya os digo, muy interesantes y además haré un vídeo sobre ellos. Ya os digo, eh, me los dieron a modo de regalo, no a modo de préstamo para hacer un vídeo ni nada. Así que, bueno, voy a hacer el vídeo porque realmente me, me han gustado y tal y creo que pues, estoy seguro que muchos de vosotros os puede interesar porque son, son muy buenos para el precio que tienen. Así que ya os comentaré. Luego... Decir también que voy a estoy en contactos para intentar empezar a probar coches, ¿vale? Algunos diréis ahora, ¿esto va a empezar a ser un podcast de coches o algo? A ver, no, quiero hacer vídeos de, de motor, pero no eh, como los típicos vídeos que veis de Car wow y todos estos que básicamente prueban coches y, y os dicen todo de motor y os dicen el rendimiento que tienen y tal, que yo al final de eso entiendo, porque soy bastante aficionado al mundillo, pero no es mi fuerte, yo lo quiero más en base, un poco, en algo más básico, más para igual usuarios como yo que quizás no buscan tan a nivel deportivo porque al final he visto muchas reviews porque me estoy mirando, bueno, a veces me, me gusta mirar vídeos de coches que me gustan y demás y a veces se enfoca mucho en que en eso, en una conducción más deportiva como para competir en circuito y cosas así y yo me gustaría hacer vídeos quizás de más utilitario, ¿no? que probar coches sobre todo también en la gama eléctrica y también ver la tecnología en la que están basados, porque al final hay muchos de ellos que tienen un montón de tecnología, que al final no es solo el motor, sino que realmente lo que cada vez vende más en los coches es la tecnología que llevan, ya no solo sea Android Auto, sino temas de, de sonido, eh, que tengan también radares, cámaras, eh, la conectividad que tienen con una aplicación, eh, remota, o sea, tiene un montón de posibilidades. Y me parece realmente muy interesante el poder empezar a hacer vídeos así, quizás especializarme un poco, pero creo que para destacar un poco más en cuanto a tecnología, quiero empezar a hacer vídeos de este tipo. Estoy intentando buscar la manera de de poder, a, de poder hacer vídeos interesantes al respecto. Que no me queden exactamente igual que el resto que los hacen del, del mundo del motor. Pero tampoco que sepáis que el canal y el podcast no van a convertirse en eso. O sea. De hecho, ni tan siquiera los comentaré en podcast seguramente, el vídeo correspondiente y a quien le guste bien y ya está, o sea que realmente sí que es verdad que hablaré de temas de motor y demás, pero de manera bastante más uh, básica porque creo que es quizás lo más eh, interesante. Pero bueno, más que nada eso, que, que lo sepáis para el que eh, igual nos extrañe mucho ver dentro de poco algún vídeo de, de algún coche en el canal y a ver si también, yo qué sé, me decís en los comentarios qué os gustaría ver en, en vídeos así, por ejemplo, cuando estáis... Porque hay gente que, al igual que compra móviles se compra un coche ya sé que es una cosa igual inaudita a veces pero comprarse un coche no es algo que haces cada año vale o sea es así pero eh, sí que es algo que me gustaría me gustaría hacerlo así que bueno pronto seguramente me veréis bastante más activo en en ese aspecto siempre y cuando lo pueda cuadrar obviamente con con mis cosas no porque al final no es lo mismo que te mire un móvil a casa durante un mes que, que te dejen un coche que seguramente será unos pocos días, por no decir uno. Entonces, claro, son cosas distintas, ¿vale? Pero sí que es verdad que, bueno, eh, es algo que me gustaría, si más no, eh, probar. A ver, a ver a ver qué tal sale porque, bueno, oye, mira, nunca se sabe y es algo que ya empecé a hacerlo con los Tesla cuando lo estuve probando. Hice uh, vídeos y la verdad creo que gustaron bastante y me gustaría hacerlo también con otros, no solamente eléctricos, pero bueno, ya, ya os iré informando al respecto. Bien, Apple, ayer... Presentación, eh, principalmente hubo eh, varios productos, ¿vale? Un poquito de todo. Tenemos móvil, tenemos tablet, procesador, tenemos pantalla, y eh, bueno, ya está, ¿vale? No tenemos nada más. Pero eh, realmente, pues bueno, eh, estuvo. Eh, bueno, estuvo bastante bien, creo yo, completita. Sí que es verdad que. A uh, mi modo de entender, o sea, yo no vi la presentación en directo, ¿vale? Porque además estaba trabajando, obviamente, pero sí que es verdad que um, estuve luego a la noche y tal, cuando me enteré, estuve mirando un poco qué es lo que habían presentado, lo que no y demás. Bueno, en fin, lo primero, vamos a empezar por el iPhone. Hay un nuevo iPhone, ¿vale? El barato, entre comillas, el iPhone SE. Ya eh, os digo que, bueno, eh, realmente, a ver, eh, lo que tengo que decir, no es a modo de crítica tampoco, ni que sea un hater ni nada, pero sí es verdad que lo que os voy a comentar todo... Aparte de la pantalla que os voy a comentar, bueno, y el procesador un poco, lo otro es un poco refrito, ¿vale? O sea, es... Bueno, al igual que lo que estamos viendo ahora en el mercado en general, no solo Apple, sino que son mejoras, un nuevo modelo, pero que son mejoras de la anterior y poco más, que no os creáis que hay un super nuevo modelo que haya cambiado ni nada, o sea, que, que, que ni, ni hablar, o sea, es que realmente es... Básicamente el iPhone SE, por ejemplo, es el iPhone SE 3 o el iPhone SE 2022, que la novedad principal es eh, que llevará el Apple A15 Bionic, ¿vale? Realmente esa es la principal diferencia. O sea, sí que es verdad que, claro, es un móvil de 4,7 pulgadas, muy pequeñito, todo lo que tú quieras, pero con el mejor procesador o uno de los mejores Procesadores del mercado, que obviamente pues eso llama bastante más la, la atención, llevará 5G también obviamente, o sea que eso es algo que también creo que el S anterior no tenía, que se quedaba en el 4G solamente, el Touch ID sigue igual, tenemos un, <risa> un de esto un, un diseño de hace años, o sea ya sabéis, o sea es exactamente igual por delante, por detrás, o sea el chasis yo diría que lo reaprovechan del iPhone S anterior, o sea, ya os digo, aquí pone «Conserva gran parte del diseño del modelo anterior, incluido Touch ID. Mm, pantalla retina de 4,7 pulgadas con resolución HD». Bueno, ya os digo, es exactamente igual. El cristal va a ser con Gorilla Glass, el mismo que los iPhone 13, resistente al agua y polvo o IP67, ojo, IP67, no, 68 y la cámara va a ser de 12 megapíxeles con la tecnología Diffusion y Smart HDR 4, ¿vale? O sea, y con iOS 15 y tal, o sea, al final, bueno, tampoco ya os digo, no os esperéis grandes novedades. Ya está, esa es la mejora, o sea, realmente supongo una leve mejora en cámaras. La cámara frontal sigue siendo de 7, grabará hasta 4K 60 y, bueno, eh, 5G, Wi-Fi 6, que eso creo que el Wi-Fi 6... No sé si el anterior lo llevaba, pero bueno, este sí, que sepáis que lleva 5G, lleva el Wi-Fi 6 también, Bluetooth 5.0, el Colilla Glass, el IP67, que no sé si el anterior lo tenía o no, pantalla tenemos lo mismo, y el APLA 15 Bionic. Y desde 64 GB, 728-256. ¿Qué de, de precios? Eh, que Ahí es donde os interesará. La versión básica de 64 en España, 529 euros, la de 128 la tendremos por 579, y la de 256 por el módico precio de 699 euros que yo, sinceramente um, todas estas eh, todos estos precios me parecen ultra caros para un teléfono que aunque sea eh, bastante compacto y todo lo que tú quieras um, yo personalmente personalmente creo que antes me iría a por el bueno a ver si vas a por el de 64 y te basta aún pero es que por 529 euros a no ser que quieras un móvil compacto pequeño sí o sí Um, yo no lo veo, o sea, más que nada porque por esos 529 euros eh, me parece una barbaridad. De hecho, no sé si el iPhone 13 mini o el 12 mini inclusive eh, podría encontrarse, no tan barato, pero no, ni que sean por, yo qué sé, 600 y pico euros. Yo no sé, um, se sigue vendiendo mucho el iPhone SE, no sé por qué, no sé si por el hecho de ser al iPhone barato, pero yo personalmente ya a estas alturas... Lo veo un móvil bastante caro para lo que ofrece, ojo. No quita que tenga un buen procesador y tal, pero una pantalla HD 4,7 pulgadas que vale. Mira, el tamaño hay gente que buscará eso. Con unos un diseño de hace, no sé, años, o sea, 5, 6, 7 años probablemente tiene este diseño, con unos marcazos brutales, eh, no sé. Yo y la batería supongo ni habrá cambiado ni nada. A ver, si es verdad que la 15 y los 15 y todo lo que tú quieras, pues durará, pues supongo para todo el día pero vamos que yo es un teléfono que yo no me gastaría eso pero bueno, claro al final alguien que quiera un iPhone sí o sí y no quiera gastarse mucho pues se lo va a comprar y normalmente por eso eh, suele ser carne de operador este este dispositivo pero bueno a mí al menos en este aspecto Apple no me ha convencido de hecho pensaba que abandonarían al iPhone SE definitivamente porque teniendo el 13 mini el 12 mini y demás me parece un poco tontería sinceramente pero bueno yo antes me iría por un iPhone 12 mini, eh, buscaría a ver cuánto puede costar, pero ya os digo, por los 600 euros seguro que lo encuentras y más o menos, o sea, que tienes exactamente lo mismo. Siguiente, iPad Air, una renovación en que básicamente um, del iPad Air anterior, ¿vale? Esta es la quinta generación, creo, principalmente es que le incorporan el chip Apple M1. Efectivamente, sí, el iPad Air llevará el chip Apple M1. En pantalla creo que nos quedamos exactamente igual, 10,9 pulgadas, seguirá con 60 tercios y demás, o sea que tampoco os esperéis gran cosa, sí que es verdad que tenemos el chip M1 de Apple, que eso está muy bien, 8 GB de RAM por lo que parece ser, o sea que tendremos, es la principal, digamos, um, mejora que podríamos decir, ¿vale?, y la cámara frontal habrá una mejor, eso sí, que de los 7 megapíxeles pasa a los 12 megapíxeles con el Center Stage. El Center Stage, si no recuerdo mal, es yo esto en el iPad Pro eh, es algo que va bastante bien en videollamadas, en muchas aplicaciones, tanto en FaceTime como en Skype como creo que en Google Meet y en otras, eh, te sigue, o sea, te centra, o sea, aunque tenga un angular que yo qué sé, se vea todo... Eh, todo básicamente la, la cámara completa lo que hace es centrar tu imagen y si tú te mueves hace una sensación como que hay algo que te esté siguiendo y si tú te mueves a la derecha la cámara se mueve a la derecha hace un efecto bastante raro es como si fuera un gimbal moviéndose bueno pues es eso vale la trasera conserva los 12 megapíxeles tradicionales y uh, bueno graba vídeo ha hasta 4 k Principalmente, eh, esa es la, la novedad, el M1, la cámara frontal y ya está, el resto es exactamente lo mismo, precios uh, que más o menos creo que son similares, el, desde 64 GB 679 euros y la de 256 por 849, esto seguramente lo veréis más barato en un futuro, diseños exactamente calcado, lector de huellas también, o sea, yo, tu, yo tuve el iPad, Air, el de cuarta generación, que además también se, puede, se le puede poner el, el Magic Keyboard también, que es totalmente compatible, compatible con Apple Pencil, o sea, os digo, que no hay una gran novedad en cuanto a este iPad Air, ¿vale? Al final, eh, yo creo que es lo mínimo, un procesador nuevo, más potente, que la anterior ya sabéis que tenía la 14 si no recuerdo mal, y esta vez, pues, que tienes el Apple M1, que quieras que no, es el mismo que tienen los iPad Pro actuales, que es el mismo que tengo yo en el desktop, pasa que, claro, a ver, salvando distancias en, en pantalla y en muchas otras cosas, pero bueno, una renovación muy justita y, y oye, ya está. Tampoco que con el A14 ya iba bien ¿eh? el iPad Air, ya os lo puedo asegurar. Luego han lanzado un nuevo procesador, el M1 Ultra. Recordad que teníamos el M1 normal, el M1 Pro, el M1 Max y ahora tenemos el M1 Ultra, el más potente, que tiene 20 núcleos de CPU, 64 de GPU, ¿vale? Apple mejorando eh, sus procesadores ARM. La verdad es que en ese aspecto, tengo que reconocer que Apple aquí está haciendo quizás un muy buen trabajo. Ya el M1 normal, con sus 8 núcleos, tanto de GPU como de CPU, es brutal. O sea, tiene un rendimiento realmente muy bueno. Yo lo tengo aquí en el, en el Mac Mini y me renderiza y todo perfecto. Y eso que edito y renderizo en 4K60. Y luego en el, en el iPad Pro también me va fenomenal. Imaginaos en los Pro, en los Macs, en el Ultra. Estamos hablando de un procesador que realmente, o sea... Eh, multiplica por toda la, super la superficie del M1 Max. Dicen, he leído una noticia que parece ser que el M1 Ultra es como 2M1 Max, puede ser juntos o algo así, no sé. Pero es realmente espectacular lo que están haciendo, lo que están consiguiendo en términos de rendimiento de que se están desmarcando totalmente de Intel, de AMD. O sea, se están adueñando, digamos, de lo que viene a ser un poco el mercado de RM. Digo en términos de, de, de ordenador, ¿vale? De PC, porque realmente si te miras en tema smartphone y demás ya hay chips, uh, los chips de, de snap de, de Qualcomm y demás que son muy buenos pero si hablamos de chips de ordenador, para usarlo como ordenador PC, realmente no tienes competidor ahora mismo porque Apple es la única que está apostando por el ARM y no hay nada igual ahora mismo, y se está viendo como MacOS, pues bueno, está cada vez más adaptado, las aplicaciones los programas también están cada vez más adaptados y se ha visto en los desde que salió el primer MacBook Air con el M1, el Mac Mini con el M1, el MacBook Pro, los nuevos MacBook Pro también con el M1 Pro y demás, o sea, a mí me parece una barbaridad y ya hemos avanzado hasta el M1 Ultra que ya supongo que lo siguiente va a ser ya cuando presenten lo que sea el M2, imagino que ya va a ser un paso más allá, pero estamos hablando de que vamos, o sea, yo pensaba que el M1 Max sería lo, lo último allá en M1 y ahora te sacan el Ultra que me parece... O sea, brutal, puede llevar hasta 128 gigas de memoria unificada, 32 núcleos de del de Neural Engine, o sea, brutal, sinceramente. No sé, 5 nanómetros, de, el proceso es de 5 nanómetros, no sé, es que yo de verdad alucino, me parece un pedazo de procesador. Obviamente, a ver, claro, aquí esto tiene que ver con el, el nuevo Mac Mini que, que han sacado, ¿vale? Bueno, Mac Mini. Ojo, Mac Studio, perdón, no Mac Mini, que se estrenó con el nuevo chip M Ultra y es la nueva bestia de Apple, obviamente. Es un Mac Mini, pero mucho más grueso, porque si veis la, la fotografía, os digo, es, es un Mac Mini al uso, pasa que eh, es como, como una caja bastante más alta. Ya a este le ha metido, obviamente, el M1 Ultra. Está claro que con este procesador necesitará una refrigeración, imagino, bastante más elevada y un poquito más de alimentación, pero ya os digo... Hay dos versiones de este Mac Studio. Mac Studio, imagino que no lo han dicho mini, o sea, es un Mac mini súper vitaminado, pero le han puesto este nombre, imagino, porque obviamente estará eh, enfocado hacia eh, la edición de vídeo, hacia la edición de fotografía, hacia trabajos realmente que requieran de, de una súper gran potencia que quizás en otros ordenadores no puedas llegar, ¿vale? Al final, el M1 Max el M1 Ultra. Son procesadores que están hechos para eso, principalmente para que requieran de tanta potencia. El M1 max el MacBook Pro del M1 max recordad que se va más de 3.000 y pico euros. O sea, es una barbaridad el poder tener ese procesador. Pues ahora con el M1 Ultra, cuando os diga el precio, igual os caéis de la silla o lo que sea, así que agarraos los machos. Pero bueno, principalmente hay el Mac Studio con el M1 Max, que viene o con 32 GB de memoria interna o 64 GB... ¡Ay, de memoria interna! De memoria RAM, perdón, o 64 GB. Aunque lo llama memoria unificada, no deja de ser... Um... La RAM, ¿vale? Para que nos entendamos. Viene con 510 GB eh, de SSD como mínimo y se puede configurar hasta 8 TB. Altavoz integrado, al igual que el Mac Mini normal que tengo yo, que es donde estoy grabando. 4 USB tipo C, todos Thunderbolt 4. Un, eh, un puerto CERNET de 10 gigabits, cosa que es brutal. 2 USB tipo A de hasta 5 gigabits por segundo. Y un HDMI normal y corriente. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0, eh, en el puerto frontal tiene también dos USB tipo C de hasta 10 gigabits por segundo y bueno, vendrá con Mac OS Monterrey de serie, ¿vale? Y pesa 2,7 kilos, pero bueno, eso yo creo que tampoco. De grosor son 95 milímetros, o sea que... 95 milímetros, eh, esto me parece... está mal. No, 95 centímetros demasiado. 95 milímetros serían 9, 9 de esto, 9, no puede ser, 10, 9 centímetros... Esto está mal, me lo parece a mí, me parece muy poco, porque 9 centímetros es nada, o sea, esto de grosor tiene bastante más, al menos por foto, pues esto no tiene 95 milímetros. Bueno, no sé, se habrán equivocado aquí, no, no sé realmente, o igual, ah, no, espera. Bueno, da igual, no sé, son las, lo, los datos. Igualmente, a ver, tampoco es que sea las dimensiones 9,5 centímetros de alto, ah, no, pues sí, pues parece mucho más grueso en las fotos. Ostras claro, 9,5 centímetros, claro, es que estoy pensando yo en milímetros de los móviles se me va la olla, de verdad, chicos, se me está yendo mucho a la olla, claro, 95 milímetros son 9,5 centímetros, claro, ya me cuadra sí, 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 ah, pues no es tan grueso en fotos parecía que sí, pero vamos, que no me parece una barbaridad, a ver no es, no es del todo feo, la verdad pero yo creo que es tan grueso porque por lo que estoy viendo, al menos es que tiene telita pero ya os digo, es un, un ordenador al final, eh o sea, que sea más grueso, ¿no? tampoco creo que tenga mucha importancia en fin, este que tiene el M1 Max, 2.329 euros. Ojo, desde. O sea, en la versión de 32 gigas y eh, 512 gigas, que yo para mí iría más que sobrado. Obviamente, y para cualquier humano, pero supongo que, bueno, depende también de, de los usos de, de cada uno. Pero me parece brutal. 2.329 euros, que a ver, para lo que ocupa y para alguien que edite fotografía, vídeos a saco y todo, cuadro k y demás. Hombre, a nivel profesional, obviamente, no lo encuentro mal, pero bueno... Y luego tienes el Mac Studio, el M1 Ultra, eh, que este, obviamente, viene con el M1 Ultra, el más potente, es el doble de potente, prácticamente, por lo que veo, con 20 núcleos, bla, bla, bla. Eh, el, el 32 núcleos en vez de 16 Neural Engine, tiene más ancho de banda de memoria, en fin, una barbaridad. 64 GB o 128 GB de memoria unificada, esto es como un servidor, prácticamente. SSD, mínimo de un TB, configurable hasta 8 TB. Y lo otro es exactamente igual, Wi-Fi 6, tal, no sé qué, pesa más, 3,6 kilos. Y el precio es desde 4.629 euros. Claro que aquí te llevas un ordenador que, vamos, el más barato de 4629 euros es con 64 GB de memoria unificada memoria RAM y un terabyte de SSD, que, bueno, no está mal. ¿Caro? Es caro de cojones, hablando claro. O sea, muy caro, extremadamente caro. Pero sí que es verdad que para el que requiera de esta potencia, pues, hombre, probablemente le salga cuenta al que se dedica a nivel profesional, pero ya os digo, me parece extremadamente caro, o sea, esto es una santa barbaridad de precio, pero bueno, en fin, eh, ese es el, el nuevo Mac Studio, eh, que ya os digo, al final esto va a ser más, pues eso, para gente profesional y hasta que realmente lo requiera, pero bueno, hay gente que se gasta 3.000 y pico, casi 4.000 euros en MacBook Pro, porque realmente lo necesitan, porque su trabajo depende de ello, por lo que sea, pues bueno, el que quiera un ordenador de sobremesa, pues también lo tiene, ¿vale? Así que perfecto. Luego han presentado el Mac Studio Display, porque claro, obviamente necesitas una pantalla acorde al Mac Studio. Y bueno, es un nuevo monitor externo 5K de Apple que llega con cámara integrada y sonido, bueno, sonido eh, que se supone que es súper eh, bueno, sistema de sonido compatible con Dolby Atmos, de la cámara frontal, bueno, tampoco lo veo para tanto, pero bueno, por si quieres hacer videollamadas o lo que sea. Es una pantalla IPS retina con tecnología True Tone también y hasta 600 nits. Resolución 5120 x 2880 es de 27 pulgadas y la cámara que te lleva eh, integradas es ultra gran angular de 12 megapíxeles. Tiene 6 altavoces estéreo, como te Atmos tres 3 micrófonos también para obviamente hacer um, tus llamaditas y tiene conexión Thunderbolt 3, o sea USB tipo C de hasta 96 vatios que supongo es para alimentarlo, y USB tipo C da hasta 10 gigabits por segundo. Eh, desde el módico precio de 1.779 euros. Um, a ver, yo los monitores de Apple siempre me han parecido ultra caros, y yo cuando me los he estado mirando en la Apple Store, que es la única vez que, que los he visto, se ven muy bien, ¿vale? O sea, tiene unos colores realmente espectaculares, supongo que la gama de, colores, uh, gama de colores cromática se llama, no sé, no me acuerdo ahora mismo, pero es brutal, o sea, realmente ahí... Puedes ver absolutamente de todo. Algunos te dirán, ah, es IPS tal, es mala. Eso no quiere decir nada, ya os digo, ¿eh? O sea, realmente, al final esto no, no tiene nada que ver. Pero bueno, esto para el que obviamente necesite, pues se si compre el Mac Studio, tenga el MacBook Pro, lo que sea, y necesite un necesite una pantalla, pues mira, que tiene que ser A, pero porque de esto, pues mira, se gasta el dinero en esta y ya está. ¿Hay otras pantallas quizás que por menos de 2.000 euros eh, puedan ser mejores que estas? Pues seguro. Pero pasa esta, de, pues está integrada con macOS, que tiene funciones, que si la camarita, bla, bla. Bueno, yo para mí, sinceramente, uh, me centraría más en, <risa> quizás, eh, yo qué sé, en otras pantallas. A ver, no, ahora no se me ocurre ninguna, pero yo creo que por incluso 1.000 euros, tienes pantallotes espectaculares eh, por ahí para poder comprar con, con, los mismos, con la misma gama de colores y tecnología y de todo. Así que, bueno, me parece ultra caro. O sea, porque al final si quieres el Mac Studio más el Mac Studio Display... El pack completo se te puede ir la broma a 6.000, 7.000 euros tranquilamente y eso contando que compres el Mac Studio con el M1 Max. Y así estás el M1 Ultra, es toda la tontería igual a saber a cuánto se te va. O sea, es una barbaridad de precio, pero ya os digo que al final esto es, depende. Al final es para gente igual, pues eso, empresas, para alguien que se dedique profesionalmente, que quizás... Eh, gastarse ese dinero no le es un problema y realmente mmm, sabe eh, apreciar realmente lo que compra. Al final nosotros vemos estos precios y dices, guau, wow, para una pantalla tanto dinero, guau, wow, para un ordenador tanto dinero. Eh, si realmente no es esto, claro, porque igual nosotros no, no lo necesitamos realmente. Pero bueno, aún así, claro, te pones a mirar la competencia y lo que tiene a nivel profesional y seguramente también tengas opciones más baratas por un rendimiento similar. Pero bueno... Esto es Apple, señores y señores. Hay gente que está acostumbrada a Apple y que trabaja con Apple cómodamente y puede trabajar mucho mejor y rinde mucho mejor y por lo tanto le sale mucho más a cuenta comprarlo, gastárselo y ya está. Que entonces hay que respetarlo y punto. Que no sea mi, mi opinión, es otra, es otra historia. Y con esto creo que termino con la presentación porque lo he repasado todo. Bueno, perdón, ha habido un nuevo color para el iPhone 13 eh, que está disponible en color verde y en el iPhone 13 Pro verde alpino. Eh, me parece un color muy bonito conjuntamente con el azul se ha convertido en uno de los de mis favoritos tengo que reconocerlo y en Apple TV Plus uh, o Plus como le llaman algunos raro con el Disney Plus pues bueno eh, han dicho eh, que, que va a llegar los deportes en vivo pero solamente en Estados Unidos que van a empezar con dos partidos de béisbol cada viernes por la noche, que la verdad es que, bueno, me interesa más bien poco porque aquí en España esto no lo vamos ni a oler, pero bueno, es lo que hay. Y eso sería todo sobre la presentación de Apple. A priori una presentación bastante normalita eh, en la que no ha habido grandes noticias. Eh, porque recordemos que al final, excepto el iPhone y el iPad, que no dejan de ser leves mejoras de los anteriores... Eh, lo otro ha sido muy para nivel gama profesional, al final yo creo que casi ninguno prácticamente de los que escuchéis este podcast, ojo, a no ser que os dediquéis a algo tocho en el sentido de edición de vídeo o que requiera de dicha potencia, que puede ser, yo creo que la mayoría de mortales, o me atrevería a decir el 95% de mortales, eh, con un MacBook Air con el M1, un iPad Pro con el M1 o incluso, mira, a lo sumo, un MacBook Pro con el M1... El M1 Pro, por ejemplo, el más barato de 2.000 y pico euros, como máximo, creo que ya me estoy pasando, ya pasamos de sobras para hacer edición de vídeo y demás. Eh, claro, al final, si alguno de vosotros se dedica al, a todo esto, al, al tema de edición de vídeo y demás, pues obviamente igual sí que os puede servir, aún así igual es muy exagerado, pero bueno, ya os digo que esto eh, al final es depende de lo que de lo que cada uno necesite, o sea... Esto no 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 podemos decir, oh, es que claro, porque yo no lo no lo necesite o, o lo vea muy caro, no 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 tiene por qué ser bueno. Al final es un pedazo de producto, pero que obviamente tiene su precio, que realmente no esto. Y ahora mismo se me pasa por la cabeza eh, algún... Pero bueno, es que ya os digo, alguno seguro que soltará, guas, que por ese precio te puedes montar el mejor ordenador gamer de, de, de todos con la mejor tarjeta gráfica y, y que seguramente tenga más potencia que eso. Y probablemente tenga razón. O sea, es así. Lo que pasa, ya os digo, esto al final va de formas de trabajar. Pero bueno, definitiva. Una presentación de Apple, para mí, bastante flojita, porque tampoco hemos tenido grandes novedades, pero al final yo creo que es un poco como todas las presentaciones de últimamente que no dejan de ser leves mejoras en, en muchos casos de los anteriores eh, dispositivos excepto alguno que obviamente revoluciona un poco pero que tampoco hay una mejora que digas oh madre mía esto va a revolucionar el mercado ni muchísimo menos así que bueno espero que os sirva este resumen por si no os habíais enterado de que Apple había presentado alguna cosilla y creo que con esto no sé si se cierra ya un poco el círculo y ya no hay más presentaciones a, al menos a priori porque todas han presentado entre mobiles historias eh, ya ha habido Xiaomi ha habido Samsung, obviamente, ha habido un poco todo, Huawei incluso también, o sea, que todos más o menos han presentado ya lo que tienen que presentar, imagino que ya hasta verano más o menos no vamos a empezar a ver a algunos nuevos dispositivos, quizás, bueno, y OnePlus también, el OnePlus 10 Pro, eh, no sé, está un poco todo ya, así que realmente tampoco le veo eh, veo que haya mucha más eh, cosa por, por hablar, eh, al menos en tema de presentaciones. Yo ahora he de empezar a pedir móviles, a pedir productos para empezar ya a, con lo, lo nuevo que haya salido y creedme que pronto seguramente lo tendremos por aquí. Así que nada, ya sabéis, eh, cualquier duda en los comentarios lo podéis dejar ya, como siempre, en iVoox e y, y si os ha gustado el podcast dadle eh, a me gusta en iVoox e que siempre eso ayuda bastante y nada, eh, cualquier duda ya sabéis. Así que nada, nos vemos en el siguiente podcast, un saludo ya hasta la próxima.